0: Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu pod tytułem Opór jest daremny, nadchodzi AI. W dzisiejszym odcinku postaram się opowiedzieć o definicji sztucznej inteligencji, czyli znajdziemy definicję, czym tak naprawdę ta sztuczna inteligencja jest, albo jak próbujemy ją zdefiniować. Pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to moglibyśmy podejść do sztucznej inteligencji już od samego określenia sztuczna inteligencja. Słowo sztuczne jeszcze jakoś możemy sobie wyobrazić, możemy sobie powiedzieć, że sztuczne jest w przeciwieństwie do naturalnego. Staramy się znaleźć właśnie twór jakiś, który jest podobny czy wzorowany na czymś naturalnym, które gdzieś występuje. Słowo sztuczne opanowaliśmy. Co zrobić z ze słowem inteligencja? Inteligencja sama w sobie jest o tyle trudna, że tak naprawdę nie umiemy jej zdefiniować. Nie ma jednej jednoznacznej definicji inteligencji, którą byśmy traktowali jako wyznacznik, Określenie inteligencja ma różne definicje. Różni badacze różnie to chcieli zdefiniować. Tych definicji jest bardzo dużo, tak naprawdę też nie umiemy mierzyć tej inteligencji. Nie umiemy porównać dwie osoby, czy są bardziej, który jest bardziej inteligentny, który jest mniej inteligentny. Jeżeli patrzymy na człowieka, szczególnie młodego, który nagle zaczyna dobrze liczyć, mówimy, że jest inteligentny czyli cechy obliczeniowe, przyporządkowujemy bardzo często inteligencji. Ale tak naprawdę zdolność liczenia nie jest inteligentna. To, że na kalkulator na, albo komputer jest w stanie obliczyć bardzo skomplikowane obliczenia dla dwóch liczb, nie mówimy, że on jest inteligentny. Czyli to, że w jaki sposób definiujemy inteligencję jest bardzo skomplikowanym tematem i ono tak naprawdę jest podwaliną tego, że trudno nam jest odnieść się, jak definicja sztucznej inteligencji powinna wyglądać. Następna rzecz jest bardzo ważna. Sama definicja sztucznej inteligencji w rozumieniu psychologów różnie była definiowana. Na przykład niejaki Howard Gardner zdefiniował tak naprawdę dziewięć wymiarów inteligencji. W 1983 roku została opublikowana taka jego publikacja, gdzie zdefiniował różnych dziewięć wymiarów. Czyli każdy człowiek ma swój wymiar inteligencji w danym wymiarze na odpowiednim poziomie. I teraz my chcąc zbudować maszynę myślącą musielibyśmy się też do tego tak naprawdę odnosić. Jedna z pierwszych definicji sztucznej inteligencji i określenie w ogóle sztuczna inteligencja została zdefiniowana przez naukowca z Stanford University, Johna McCartneya. John McCarthy był człowiekiem, który był współorganizatorem konferencji w Dartmouth, i między innymi tam on występował, i pierwszy raz pojawiło się określenie sztuczna inteligencja. Może nieszczęśliwe, bo ono w mojej ocenie negatywnie troszeczkę brzmi, buduje od razu pewien rodzaj dystans człowieka do, do takiego bytu, ale ono może też w jakiś sposób pokazuje tę taką nieokreśloność, która powoduje to, że staje się jeszcze bardziej ciekawa w zagłębianiu i poznawaniu. Ta sztuczna inteligencja w takiej definicji stricte podręcznikowej, byśmy określili to, że to jest pewnego rodzaju gałąź nauk informatycznych, która ma służyć temu, żebyśmy opracowywali, rozwijali komputery w taki sposób, żeby były zdolne wykonywać Zadania, które są domeną tak naprawdę ludzi. Zadania, które bardzo często wymagają właśnie naszej inteligencji, naszego myślenia, procesu takiego decyzyjnego. Czyli do tego miałyby służyć te algorytmy. Oczywiście taka jednoznaczna definicja sztucznej inteligencji nie występuje, bo bardzo wielokrotnie jest ona rozwijana też również o rzeczy związane że z dziedziną nauki, która poznaje, tak naprawdę bada naszego, nasze mechanizmy związane z inteligencją, czasami się też mówi z myśleniem, aczkolwiek taka definicja bardziej skręca w definicji kognitywistyki, o czym jeszcze za chwileczkę powiem. Sztuczna inteligencja ma też właśnie za zadanie modelowanie i konstruowanie tak naprawdę systemów, które by były w stanie zastępować właśnie człowieka w procesach decyzyjnych, w procesach planistycznych, w procesach optymalizacyjnych, jeśli chodzi o takie działania. Jeśli chodzi o o te systemy, które właśnie naśladują ludzi, głównie chodzi o to, żeby one potrafiły się uczyć, żeby potrafiły wyciągać jakieś wnioski, konsekwencje, dążyć do pewnych działań i jakie rzeczy realizować. Jest też taka definicja, która mówi, że sztuczna inteligencja jest to zdolność maszyn do, do wykazywania ludzkich cech związanych z takimi rzeczami jak rozumowanie, uczenie się, planowanie, kreatywność. Niestety te wszystkie rzeczy nie są takie łatwe, jakbyśmy sobie o nich chcieli bardziej szczegółowo porozmawiać. Samo rozumowanie i definicja, czym jest rozumowanie i myślenie, jest trudne do określenia. Jakbyśmy sobie poszli w temat kreatywności, zresztą bardzo fajny temat, o którym chciałbym jeszcze też właśnie porozmawiać, bardzo kontrowersyjny też z perspektywy tego, czy sztuczna inteligencja jest kreatywna, czy nie jest kreatywna, to właśnie zagadnienie kreatywności jest bardzo trudne jako parametr, który byśmy miała sprostać ta sztuczna inteligencja w takim rozumieniu. Biorąc pod uwagę sztuczną inteligencję, rozwój jej historyczny, o czym też wielokrotnie opowiadałem, będę opowiadać, związany ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja początkowo była nazywana jako jedna sztuczna inteligencja. Z czasem mamy do czynienia z różnymi określeniami. Z angielskiego to się nazywa narrow albo weak, albo general, super. Inaczej, po polsku byśmy powiedzieli, że mamy do czynienia z sztuczną inteligencją, która jest słaba. Albo taka pośrednia, mocna i super inteligencja. Czyli są to inteligencje różne. Ta inteligencja taka słaba w takim rozumieniu, ona mogłaby być inaczej nazywana tak naprawdę inteligencją wyspecjalizowaną. Inteligencją wyspecjalizowaną, która jest bardzo dobra w jakichś czynnościach. Czyli na przykład budujemy algorytm, który jest w stanie coś przewidzieć algorytm, który jest w stanie wychwycić jakąś anomalię, algorytm, który jest w stanie rozpoznawać twarze, algorytm, który jest w stanie y, otagować nam obraz. Zwróćcie Państwo uwagę, perfekcyjne algorytmy realizujące jakieś rzeczy, ale z perspektywy maszy maszyny uczącej, one potrafią tylko jedną czynność w sposób doskonały. Jeżeli byśmy teraz chcieli mieć taką maszynę, która by była prawdziwą maszyną uczącą się, prawdziwą, inteligentną maszyną, to ona by musiała być w stanie nie wiem, w cudzysłowie doradzić nam obiad, opowiedzieć bajkę, wymyśleć obraz czy cokolwiek innego i jeszcze rozpoznawać twarze. My umiemy w tym momencie zrobić faktycznie bardzo specjalizowaną maszynę, maszynę, która jest doskonała, w wielu aspektach lepsza niż człowiek ale w bardzo wąskim, wyspecjalizowanym działaniu. I to jest jeden z poziomów sztucznej inteligencji. Druga sztuczna inteligencja to jest tak zwana general, właśnie taka uniwersalna, która jest podobieństwem człowieka. Czyli właśnie to coś, do czego dążył człowiek przez lata i który chciał to zbudować, taką inteligencję, która by była po prostu inteligencją podobną do człowieka. Na nią ją nazywamy po prostu general artificial intelligence. No jest jeszcze coś takiego, które jest nazywane super artificial intelligence, czyli zbudowanie takiej sztucznej inteligencji, która by była mocniejsza i lepsza niż człowiek. No i tutaj się pojawiają, pojawia dużo kontrowersji, o tych kontrowersjach w ogóle będziemy musieli sobie też porozmawiać, bo to jest mega ciekawy temat. Wielcy ludzie, tak jak chociażby wielcy ludzie ze świata nauki, wielcy chociażby Roger Penrose, Stephen Hawking, czy Elon Musk, czy Yy, właśnie Bill Gates, Woźniak. Yy, ludzie się wypowiadają o różnych zagrożeniach albo ciekawych rzeczach związanych ze sztuczną inteligencją między innymi jedną z nich, to jest właśnie to, że ta superinteligencja nam może zagrażać. W jednym z wywiadów bardzo fajnie Hawking o tym opowiadał, znaczy trudno mówić o Hawkingu o opowiadającym, ale bardzo ciekawie wyglądał ten wywiad, gdzie dziennikarz mówi, jak my możemy się obawiać superinteligencji, przecież my możemy po prostu wyciągnąć z prądu wtyczkę i już będzie po tej superinteligencji. I Hawking mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że napisał mu na tym ekranie że ale ona o tym będzie wiedziała wcześniej. No właśnie, zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją budzą wiele kontrowersji i wiele jest do tego podejść związanych i właśnie z tą super inteligencją. Z tym, co, jak byśmy wymyślili taką inteligencję, która by była ponad człowiekiem, taką inteligencję, co w tym momencie bardziej znamy z filmów fantazji, taką sztuczną inteligencję, co dla wielu naukowców i wielkich świata ona nie jest osiągalna. Także to jest takie, taka rzecz, którą właśnie też byśmy musieli sobie porozmawiać, bo ona jest mega fajna z perspektywy właśnie konfrontacji tych różnych zdań i opinii wielkich naukowców świata. Jeśli chodzi o problem stworzenia właśnie sztucznej inteligencji i zdefiniowania tej sztucznej inteligencji, to wchodzimy w takie aspekty, które są bardzo trudne z perspektywy budowy sztucznej inteligencji i jej definicji. Bo mówiąc o myślących komputerach, mówiąc o myślących maszynach, mówiąc o odpowiedniku człowieka, wchodzimy w pewne rzeczy, gdzie one są trudne w tej chwili do realizacji, w ogóle do wyobrażenia, że mogą mieć miejsce występowania. Czyli to, że tak naprawdę człowiek ma osobowość, człowiek ma odczucia i uczucia, utożsamia się z bytem fizycznym, który ma. Możemy o nim mówić tutaj o aspektach związanych z etyką, z empatią. Człowiek ma cele i marzenia, ma samoświadomość, czyli są takie cechy, które na razie są dla nas niewyobrażalne, żeby maszyna te cechy miała. Więc jeżeli ta maszyna tych cech nie będzie miała, to według wielu badaczy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę mówić w tym momencie o sztucznej inteligencji w rozumieniu takim ludzkim, takich aspektów, jakim to by był człowiek. Czyli cały czas odbijamy się od tego, czym tak naprawdę ta sztuczna inteligencja jest i do czego tak naprawdę ta sztuczna inteligencja dąży i co grupa badaczy będą chcieli to w jakiś sposób inny określać. Dla mnie najbliższa jest definicja sztucznej inteligencji, w, w rozumieniu takim zawodowym, czyli sztuczna inteligencja, która jest gałęzią, sztucz, gałęzią informatyki, gdzie w oparciu o mechanizmy związane z mechanizmami algorytmizacji numerycznej, czyli tak naprawdę budowanie pewnych, pewnych rozwiązań w oparciu o matematykę, o różne rzeczy, które są z tym związane, budujemy rozwiązania. Budujemy rozwiązania w kilku aspektach. Oczywiście to są takie rzeczy, które, którymi się właśnie ta gałąź informatyki zajmuje, czyli m.in. innymi analiza i synteza języka naturalnego, czyli całe wszystko, co związane właśnie z nauką dotyczącą języka naturalnego, od translacji, poprzez sentymenty, przez wychwytywanie jakichś obiektów, NC tagowanie, zrozumienie, speech to text, te wszystkie zagadnienia, które są tą częścią tej nauki. Rozpoznawanie obrazów, czyli rzeczy, które są związane z tak zwanym computer vision, z tymi elementami. Te, rozpoznawanie wzorców, całe te, te mechanizmy z tym związane. W ogóle zagadnienie grania w gry logiczne. Logiczne, w gry decyzyjne logiczne, w gry, w których trzeba przewidywać pewne sekwencje, kroki. Yy, następna rzecz to oczywiście inteligentne roboty, czyli mechanizmy, które potrafią pewne rzeczy realizować. Nie mówimy o tych robotach, że one są mądrzejsze od ludzi, ale one potrafią w wąski sposób specjalizowany wykonywać jakieś działania. Oczywiście te roboty w tej chwili mają coraz więcej tych rzeczy jako wąskich wyspecjalizowanych, ale w takiej sferze całościowej, ludzkiej, one jednak w dalszym ciągu są wąskie. To znaczy, jeżeli mamy jakiegoś robota, który potrafi w domu mu pozamiatać, przewieźć coś, nie wiem, zawieźć filiżankę na stół, to on już umie wiele rzeczy zrobić. Potrafi zareagować na obieg, na przeszkodę, na cokolwiek, ale to i tak jest specjalizacja w jakimś wąskim zagadnieniu, o którym mówimy samochód autonomiczny, jak coś robi, on też jest specjalizowany już w różnych obszarach, na różne bosce, różne sygnały jest w stanie analizować, ale tak naprawdę to jest dalej wąska specjalizacja takiego działania. Kolejne rzeczy, która jest bardzo, bardzo ciekawym obszarem badawczym, to są w ogóle systemy wspomagania decyzji, systemy decyzyjne, sam proces decyzyjny, który występuje, a także samo rozumowanie logiczne, abstrakcyjne, racjonalne, te wszystkie rzeczy, które są też częścią badań realizowanych przez wielu naukowców. Proces, proces decyzyjny Decyzyjny też jest bardzo skomplikowany, żebyśmy sobie troszeczkę utrudnili warunki, czyli proces decyzyjny, które są w warunkach takich, kiedy brakuje nam wszystkich danych. Czyli o tyle skomplikowane, że nie wiemy wszystkiego, a mamy podjąć decyzję w sposób oczywiście jak najbardziej optymalny w takim, w takim rozumieniu. Widzicie Państwo, że ta sztuczna inteligencja może mieć różne obszary, różne obszary badawcze i w sposób naukowy może być inaczej definiowana w sposób taki górnolotny, może być tą wizją dążenia, taką wizją troszeczkę może utopijną, ale może też jeszcze budującą pełne nadziei, dającą wiele efektów ubocznych tak naprawdę z tych prac wszystkich, które były, czyli zbudowania takiej maszyny myślącej, maszyny myślącej w pełnym tego słowa znaczeniu, maszyny rozumnej, maszyny, która by miała też swoją świadomość. Oczywiście na tą chwilę problem jest właśnie ze zrozumieniem tym, czym jest ta świadomość, czym jest to działanie. I tutaj z pomocą nam idzie kolejna gałąź nauki, Nauki, która jest bardzo mocno związana ze sztuczną inteligencją, one w niektórych obszarach się krzyżuje, dla niektórych tak naprawdę e, mieszane to jest sztuczna inteligencja z, z tą gałęzią, tak samo jak sztuczna, sztuczna inteligencja, a uczenie maszynowe, które jest podzbiorem tak naprawdę sztucznej inteligencji, a przez w wielu obecnych czasach traktowanej jako, jako tak naprawdę nau, ta, ta część główna tej nauki związane z, z, z działaniem. Oczywiście deep learning w tym momencie cieszy się wielką popularnością, ale trzeba pamiętać o tym, że deep learning nie adresuje wszystkich problemów, że deep learning nie zrealizuje wszystkiego, co byśmy chcieli, i deep learning ma fajne efekty w jakichś konkretnych specjalizacjach, z którymi mamy do czynienia. Czym jest ten deep learning i to uczenie głębokie? Jeszcze o tym na pewno wielokrotnie będę mówić, bo temat jest na pewno ciekawy i, i wiele osób lubi się zagłębiać w ten temat, więc o tym opowiem, ale to nie jest tak naprawdę antidotum na wszystkie problemy naszej przyszłości. Kolejna rzecz właśnie bardzo ważna to jest to, że mamy do czynienia z kognitywistyką, czyli z tą nauką, która jest związana z bardzo fajnymi rzeczami, czyli z tym, z naszym umysłem, z procesem poznawczym z reprezentacją, z komunikacją, z językiem, z informacją, ale językiem tym mówionym, tym, co my przekazujemy za wiedzę, za informację w tym języku. Jak my to rozumiemy, jak my to pamiętamy, jak my to rozpoznajemy, jak działa tak naprawdę nasz mózg, jak można go, cały ten proces umysłowo-poznawczy, w jaki sposób on, on funkcjonuje. Cały aspekt związany z percepcją, ze świadomością, to są wszystko elementy, które są związane tak naprawdę z tym, co rozwija sztuczną inteligencję, jest z podwaliną tak naprawdę do budowania mechanicznych me rzeczy, które tak naprawdę mają jakieś symptomy myślenia. Bo jeżeli my dopiero zrozumiemy mózg, zrozumiemy proces, który się toczy tak naprawdę, jeżeli my podejmiemy, podejmiemy jakąś decyzję, jak mamy jakieś problemy, w jaki sposób je rozwiązujemy, czym jest inteligencja, jak wygląda proces komunikacyjny, jak my to wszystko ułożymy sobie dopiero i te aspekty poznawcze do rozrozumiemy, to wtedy jesteśmy w stanie budować tak naprawdę tą sztuczną inteligencję. Dlatego kognitywistyka jako druga gałąź nauki, która łączy tak naprawdę, tak jak sztuczna inteligencja pokazałem, to już nieraz i pewnie będę wielokrotnie pokazywać, łączy tak naprawdę wiele nauk w jedno, bo i mamy i matematykę, i elektronikę, i cała nauka związana z komputerami, z rzeczy związane z algorytmiką, całe mechanizmy statystyczne, podejścia statyczne wynikające z rachunku prawdopodobieństwa, rozwój oczywiście technologiczny, to wszystko versus to, co tworzy kognitywistyka. Kognitywistyka to jest psychologia, to jest biologia, to jest to, jakie procesy się toczą tak naprawdę w naszym mózgu, jak ten mózg nasz działa, co się dzieje, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie się uczyć, co, jest, co się dzieje, że tak naprawdę my jesteśmy w stanie poznawać coś, jak działają te nasze mechanizmy poznawcze, to jest, to, to jest tak naprawdę podwalina tego, jak by mogła działać maszyna a właśnie wchodząc w sztuczną inteligencję, wykorzystując tą sztuczną inteligencję, zaczynamy zastępować człowieka właśnie w tych obszarach, w obszarach komunikacyjno-poznawczych, w obszarach myślowych, w obszarach decyzyjnych. Czyli tu są te miejsca, gdzie staramy się to zrealizować. Kolejny aspekt, o którym będę mówić na pewno w którymś odcinku, to jest aspekt tak naprawdę wykorzystania sztucznej inteligencji razem z bioinformatyką, przepraszam, razem z biogenetyką, z biotechnologią. Czyli mamy elementy, gdzie sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w korelacji z działaniem z człowiekiem. I to jest bardzo ważny element, gdzie my jak zrozumiemy, jak działają pewne mechanizmy związane z, z, z znaczy kognitywistyczne, czy poznawcze, no to wówczas będziemy mogli lepiej tak naprawdę zbudować elementy, które są z tym zintegrowane. Kognitywistyka jest na tyle ciekawym obszarem nauki, bardzo mocno powiązanej ze sztuczną inteligencją, że na pewno w jakichś kolejnych odcinkach Wrócimy do tych tematów. Pewnie poruszę też jakieś wątki ciekawych prac, które publikował profesor Duch Storunia, który zajmuje się bardzo mocno kognitywistyką i naprawdę fajne, ciekawe rzeczy robi, które no, wydają się wręcz abstrakcyjne, a w tym momencie świat nauki jest w stanie zrealizować. Na koniec dzisiejszego odcinka jeszcze chciałem przytoczyć właściwie argumenty Penroza. Penrose jest osobą dla mnie bardzo ważną z tego powodu, że do tej pory wspominam pierwsze książki, które przeczytałem o takiej sztucznej inteligencji, które mnie popchnęły właśnie w obszary nie stricte informatyczne i tak jak wcześniej patrzyłem na data mining, na te rzeczy, które są związane z analizą, z przetwarzaniem, z budowaniem właśnie komputerów, rozwojem komputerów, co mnie na początku zafascynowało, to na początku Myślę, roku około 2000-2001 spotkałem się z książką Nowy umysł cesarza i cienie umysłu, bo to chyba było rok później, książki Rogera Penrose'a, człowieka, który tak naprawdę bardzo mocno się udzielał, mimo to, że to jest fizyk, ciekawe rzeczy robiące publikujący fajne książki, też z obszaru fizyki, który zresztą za swoje prace związane z fizyką dostał nagrodę Nobla, on też napisał świetne książki o tym, czym jest mózg i czy my jesteśmy w stanie tak naprawdę ten mózg stworzyć. I tak naprawdę on, stwy, on wykorzystując tak naprawdę twierdzenie Gödla o niezupełności systemów formalnych pokazuje nam, że nie można wyjaśnić w, w kategoriach czysto mechanicznych działania naszego mózgu. I to jest bardzo ważny taki paradygmat, który on pokazuje, w jaką stronę musi iść ta nauka i jak, jak skomplikowane jest tak naprawdę zdefiniowanie procesów, procesów związanych z mózgiem i on jest w grupie tych ludzi, którzy uważa, że my nie jesteśmy w stanie zamodelować przynajmniej przy obecnym stanie nauki, naszej wiedzy rzeczywiste prace mózgu, żebyśmy byli w stanie w pełni zrozumieć jak się toczy ten cały mechanizm poznawczo-myślowy, poznawczo pamięciowy na naszego wspaniałego komputera, jakim jest mózg. Mózg, który tak naprawdę potrafi robić niesamowitą ilość obliczeń, nieporównywalną do żadnych komputerów obecnie istniejących, równocześnie zarządzający wieloma procesami, a przy tym jest bardzo mało energetycznie kosztownym. Różnice pomiędzy wielkimi komputerami, które wielkie gigawaty prądu tak naprawdę zużywają, dodatkowo procesy chłodzenia i różne rzeczy się toczą, to przetwarzanie praca, koszty związane z mózgiem, mimo to, że on energetycznie jest jednym z trudniejszych naszych organów, to i tak, i tak to jest niewielka praca, niewielka ilość mocy na poziomie 20 watów na procesy myślowe. To jest tego typu moc obliczeniowa za tak niewielkie koszty energetyczne. My nie jesteśmy w stanie w tej chwili zbudować tak efektywnego komputera z perspektywy tego działania, już pomijając też aspekt dojścia do takiej złożoności obliczeniowej, jakie jest w stanie komputer realizować. Także tym pięknym komputera naturalnego, jakim jest mózg, też z całą pewnością chciałbym się troszeczkę zajmować w ramach naszego podcastu Opór jest daremny, nadchodzi AI. Zapraszam wszystkich do śledzenia tak naprawdę fanpage'a związanego z, z tym podcastem, tak żeby ten podcast był nasz wspólny, żebyście inspirowali jakimiś kolejnymi odcinkami czy tematami, które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności, ewentualnie wdali się w dyskusję, podzielili się jakimiś ciekawymi informacjami. Dlatego zachęcam do śledzenia fanpage'a Lukasz Grala Podcast na portalu społecznościowym Facebook, śledzenia tego podcastu na wszystkich znanych portalach podcastowych, z których lubicie korzystać, czy też oglądania na YouTubie. Zachęcam do subskrypcji. Dzięki za wysłuchanie. Polecam w, zagłębić się w obszary związane z mózgą, z historią, z definicją sztucznej inteligencji. I do kolejnego odcinku. Do usłyszenia.